0: Father Brown hat immer behauptet, dass er dieses Problem im Schlaf gelöst habe. Und das ist richtig, obwohl auf eine reichlich sonderbare Weise. Denn es geschah zu einer Zeit, da sein Schlaf reichlich gestört war. Er wurde sehr früh am Morgen gestört durch das Gehämmere, das in dem großen Gebäude oder Halbgebäude begann, welches sich gegenüber seiner Wohnung im Zustand der Errichtung befand. Ein riesiger Stapel von Stockwerken, immer noch weitgehend verdeckt von Baugerüsten und Tafeln, die die Herren Swindon and Sand als Erbauer und Eigentümer bekannt gaben. Das Gehämmere wurde in regelmäßigen Abständen erneuert und war leicht zu begreifen. Die Herren Swindon and Sand spezialisierten sich nämlich auf irgendein neues amerikanisches System von Zementfußböden, die trotz ihrer daraus entstehenden Glätte, Solidität, Undurchlässigkeit und dauerhaften Behaglichkeit, so in den Werbeanzeigen beschrieben, an bestimmten Stellen doch mit wuchtigem Werkzeug festgeschlagen werden mussten. Father Brown gelang es jedoch, daraus einen bescheidenen Trost zu ziehen und sagte, es wecke ihn immer rechtzeitig für die früheste Frühmesse und sei daher fast etwas von der Art eines Glockenspiels. Denn schließlich, sagte er, sei es für Christenmenschen fast ebenso poetisch, durch Hämmer wie durch Glocken aufgeweckt zu werden. Tatsache ist aber, dass ihm die Bauarbeiten dennoch etwas auf die Nerven gingen, wenngleich aus einem anderen Grund. Denn über dem halbfertigen Wolkenkratzer hing wie eine Wolke die Möglichkeit einer Arbeitskrise, die die Zeitungen hartnäckig als Streik zu bezeichnen beliebten, Tatsächlich aber würde es, wenn es denn je dazu kommen sollte, eine Aussperrung sein. Aber er sorgte sich sehr darum, ob es denn wirklich eintreten würde. Und es mag fraglich sein, ob Gehämmere mehr an den Nerven zerrt, weil es für ewig andauern oder weil es jeden Augenblick aufhören könnte. »Aus Gründen des Geschmacks und der Vorstellungskraft allein«, sagte Vater Brown und starrte durch seine eulenhafte Brille zu dem Gebäude hinauf, wünschte ich mir eher, es würde aufhören. Ich wollte, man würde an allen Häusern aufhören, solange die Gerüste noch stehen. Eigentlich ist es fast schade, dass Häuser jemals fertig werden. Sie sehen so frisch und hoffnungsfroh aus, mit all dem feinen Filigran aus weißem Holz, so leicht und leuchtend in der Sonne, und die Menschen stellen so oft ein Haus nur dadurch fertig, dass sie es in ein Grab verwandeln. Als er sich von dem Objekt seiner Betrachtung abwandte, rannte er beinahe in einen Mann hinein, der gerade über die Straße auf ihn zugeschossen kam. Es war ein Mann, den er nur flüchtig, aber doch ausreichend kannte, um ihn unter den obwaltenden Umständen als einen Vogel übler Vorbedeutung anzusehen. Mr. Mastic war ein vierschrötiger Mann mit einem viereckigen Schädel, der gar nicht europäisch aussah, kleidete sich aber mit solcher Stutzerhaftigkeit, dass es fast zu bewusst europäisch wirkte. Brown hatte ihn aber kürzlich mit dem jungen Sand von der Baufirma Reden gesehen. Und er mochte das gar nicht. Dieser Mann Mastic war der Leiter einer in der englischen Industriepolitik ziemlich neuartigen Organisation, von Extremen auf beiden Seiten hervorgerufen, einer ganzen Armee von nicht der Gewerkschaft Angehörenden und meistens ausländischen Arbeitern, die in kleinen Mannschaften an die verschiedenen Firmen vermietet wurden und hier hing er offensichtlich herum in der Hoffnung, sie auch an diese vermieten zu können. Kurz, er mochte irgendetwas aushandeln, um die Gewerkschaft auszumanövrieren und die Baustelle mit Streikbrechern zu überschwemmen. Father Brown war in einige der Auseinandersetzungen hineingezogen worden, gewissermaßen von beiden Seiten angerufen. Und da die Kapitalisten alle behaupteten, er sei ihrer sicheren Kenntnis nach Bolschewist, und da die Bolschewisten alle überzeugten, er sei als Reaktionär streng der bourgeoisen Ideologie verpflichtet, mag daraus geschlossen werden, dass er sozusagen mit der Stimme der Vernunft gesprochen hatte, ohne irgendeine merkliche Wirkung auf irgendjemanden. Die Nachricht jedoch, die Mr. Mastig überbrachte, war geeignet, jedermann aus den üblichen Gleisen der Auseinandersetzung zu reißen, »Die wollen, dass Sie sofort rüberkommen«, sagte Mr. Mastic in unbeholfen akzentuiertem Englisch. »Es gibt eine Morddrohung.« Father Brown folgte seinem Führer schweigend über eine Reihe von Treppen und Leitern hinauf auf eine Plattform des unfertigen Gebäudes.